0: Hola, buenos días. Soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes la Ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 28 de febrero de 2020 en Cuba. Se nos está acabando el mes casi casi en este año bisiesto y voy a comenzar comentando cómo ha crecido el apoyo, el apuntalamiento que cada día los padres cubanos deben dar a las escuelas ante el deterioro material y económico. Por otro lado, el turismo se hunde y enero ha dejado una caída en el número de visitantes de casi el 20%. Mientras tanto, la Unión Europea ha pedido al régimen cubano un juicio justo ...para José Daniel Ferrer... ...y ya les comentaré algunos detalles... ...y para terminar una pincelada cinematográfica... ...el guionista de fresa y chocolate... ...ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cine... ...y bien, presentados ya los titulares... ...voy a pasar a revolver... ...para tomarme el cafecito informativo... ...ese que desde diciembre de 2018... ...de manera tradicional y de lunes a viernes... ...comparto junto a ustedes... Recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer tema que... Eh, me surgió la idea de comentarlo en este podcast a partir de una conversación que tuve con dos amigos, dos amigos que son padres de un niño en edad escolar, especialmente en una edad escolar de un centro docente de la enseñanza primaria. Recientemente, mis amigos fueron convocados como padres a una reunión con la maestra y ella les dijo, les dictó prácticamente una larguísima lista de insumos, recursos, reparaciones que hacían falta para poder sostener la cotidianidad docente en el aula donde está el, el hijo pequeño de este matrimonio. Entonces, esto que ya ha sido una práctica común por años... Cada vez, cada vez se va eh, volviendo más y más aguda, dado que los centros docentes pues tienen un deterioro, algunos de ellos muy lamentables, y también las maestras no tienen la capacidad de eh, canalizar otros tipos de recursos estatales para reparar estos espacios. ¿Qué tipo de cosas se piden? Bueno, va desde detergente para poder lavar y limpiar los baños. Imagínense en la situación de desabastecimiento de productos de aseo que estamos viviendo ahora mismo en Cuba, solicitar detergente a una familia es pedirle algo, algo muy valioso. También reparar las mesas de madera que se han ido rompiendo, las sillas, eh, contratar poniendo todos los padres del aula dinero para contratar un auxiliar de limpieza, pero también hay que llevar papel, hay que ayudar a imprimir los exámenes porque la impresora de la escuela no funciona, hay que ayudar a la maestra con meriendas y muchas veces también con recursos para que se mantenga frente al aula. Cuando yo escucho estas historias, que no son nada nuevo, en Cuba, y las contrasto con el mito de la educación pública y gratuita que ha exportado el castrismo por el mundo y que muchísimos extranjeros se creen, bueno, pues me parece que estoy hablando de dos realidades completamente diferentes, que son dos mundos antagónicos. Uno, lo que se cree fuera de las fronteras, que es la educación en Cuba, y otro, lo que están viviendo estos padres debido al deterioro material. Y no solamente se trata de que falten cosas, muchas veces los maestros más talentosos y más capaces no están frente a las aulas, sino dedicados a otras ocupaciones que quizás tienen menos reconocimiento social, pero generan más ingresos, porque la mayoría de los maestros en Cuba tiene un salario que no supera los 50 dólares mensuales. Ustedes, la mayoría ya conoce esto, pero a veces hay que vivirlo en carne propia, tener un hijo en ese momento en una escuela para notar cómo sigue deteriorándose el proceso y cómo cada vez más las familias son las que apuntalan la educación en Cuba. Entonces podríamos decir que es la educación gratuita cuando cada familia tiene que aportar, dar recursos, dinero, contratación de personal para que su hijo esté medianamente cómodo en un aula, Puede ser gratuita una educación en un país donde los salarios son tan bajos que a final de mes uno tiene la impresión de que ya en ese sueldo han descontado eh, servicios como la salud, la educación, incluso servicios que el individuo no va a usar. Así que este es el problema que tenemos. Por un lado, una educación que se cae a pedazos de infraestructura y de recursos y por otro, un mito exportado que le hace creer a mucha gente por allá afuera ...que tenemos la mejor educación posible... ...y con esto me voy a dar otro sorbito de café... ...para poder pasar al segundo tema... A pesar, ...a pesar de que el oficialismo... ...es bastante cauto... ...a la hora de mostrar cifras... ...y las maquilla bastante... ...esta semana, este jueves... ...pues ha colado... ...la Oficina Nacional de Estadísticas... ...e Información... ...los datos... ...sobre la llegada de turistas a Cuba... ...y es bastante alarmante... Porque en el mes de enero cayó ese número de turistas en casi un 20% en comparación con el mismo periodo de 2019. 19.6% de turistas menos como cifra global y uno de los orígenes de visitantes que más ha caído es Estados Unidos. Desde ese país se redujo el número de viajeros en un 68.8%, o sea casi casi 70% menos de residentes en Estados Unidos viajaron a la isla durante el mes de enero. El mercado ruso de turistas pues, ha crecido un poco, también modestamente lo ha hecho Canadá, pero aún así la caída global es muy grave y así lo asegura el economista Pedro Monreal en su cuenta de Twitter que hace una referencia global y considera y subraya la gravedad de la situación. Así que, el, eh, si no, si no eh, repunta, si no logra reflotar el turismo, pues estaremos a fin de año con pérdidas bastante grandes en cuanto a ingresos por esa industria sin chimeneas. Malas noticias, malas noticias en un momento en que la economía eh, nacional hace aguas por todas partes y las arcas estatales para comprar recursos, insumos, materia prima. Eh, parecen estar bastante vacías. Lo cierto es que no había que esperar el dato de la ONEI. En las calles, en las casas, eh, especialmente en el sector que se dedica a los servicios turísticos, ya se notaba muchísimo esta baja. Basta caminar por los alrededores, por ejemplo, del casco histórico de La Habana y muchos eh, eh, propietarios de casas de rentas, de pequeñas cafeterías, bares y restaurantes están literalmente capturando a los pocos turistas que pasan por fuera para intentar evitar la quiebra de sus negocios. Así que esta es la situación, vamos a ver los próximos números, pero el contexto internacional y ahora mismo toda la alarma y la alerta sobre el coronavirus puede dar un año nefasto para el turismo en Cuba. Y me voy a otro tema, que ya he tocado esta semana en varias ocasiones y es el juicio contra el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más importante del país. Ahora ha sido el alto representante de la Unión Europea, José Borrell, quien ha pedido a las autoridades que, bueno, pues que tenga Ferrer un juicio justo, y que debe ser estrictamente respetado todo el proceso así lo ha dicho reitero Joseph Borrell que es ahora el, la cara de las relaciones internacionales de la Unión Europea y ha enfatizado que bueno pues que deben ejercerse los derechos fundamentales también de todas las personas detenidas y que eh, y que en el caso de Ferrer, que fue arrestado el 1 de octubre de 2019, lo habían mantenido en confinamiento solitario desde entonces. Todo lo que sabemos es que esta semana fue la vista oral contra Ferrer, que parece ser que el próximo 12 de marzo, según el portal Martín Noticias, será notificada la sentencia, pero ya la familia está denunciando irregularidades, eh, por ejemplo, que no han citado a los testigos que podrían eh, hablar a favor de la defensa del líder opositor y todas estas irregularidades unidas a una campaña de difamación eh, orquestada desde las propias instituciones y desde los medios nacionales. No auguran, no auguran nada bueno en, en la sentencia de este juicio. Puede ser que el oficialismo cubano esté apostando por una eh, sentencia ejemplarizante entre otras cosas, para disuadir a los activistas y opositores cubanos de que sigan trabajando en las calles eh, y en la sociedad cubana. Y con esto me voy rápidamente. Recuerdan la película Fresa y Chocolate, ¿verdad? Un largometraje cubano de 1993 que fue pues, dirigido por, por dos grandes del cine cubano, Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. Ahora, ahora pues recibe un nuevo galardón, esta vez ...en manos de su guionista... ...recuerden que esta película... ...emblemática y muy... Eh, ...acertada en cuanto a la época... ...que narra... ...y, y los problemas que, que... cuenta en su historia... ...fue basada en un cuento... ...del escritor Senel Paz... ...el cuento El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo... ...el mismo fue quien realizó... ...la adaptación del guión... ...para que la película... ...pues terminara arrasando literalmente en los cines cubanos y convirtiéndose en un título antológico de la filmografía de la isla. Ahora, el Premio Nacional de Cine de Cuba 2020 ha sido otorgado justamente a Cener Paz, el guionista de Fresa y Chocolate. Lo ha compartido con el productor de dibujos animados Francisco Prax. Así que es un buen momento para repasar y volver a ver esa cinta que es una cinta que es un canto al entendimiento, una crítica también a la intolerancia política, a la intolerancia de género eh, y sobre todo un, un llamado a eh, apagar o poner a dormir las diferencias y concentrarnos en todo aquello que nos conecta, nos une y nos hace mejores personas. Y con esto, con esto me voy. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.